0: صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فيا راكبا ظهر مجدوله انشات اربع الريح في اربع إذا لمعت نار طُورِ الغريب فأنت بوادي طوى أخلعي وصل وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي ونادي وقول يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمعين وأقوى ذراعا بصمصامة على هامة البطل الأنزعي سيدي يا أمير المؤمنين قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقعي جثت فجثى بإذاها بنوك على ركب قط لم ترفعي إذا قعد الشمر في صدره، إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي إلى آم وأهله في مهلك وشمل بناتك لأيام ايام يجمع اقام القطيع على رأسها مقام الملاءة الملفعي وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض البرقع إذا اشتكينا الطوى والضمايا وعز الغياث علي المفزع اذا ما اشتكينا الطوايا والظما وعز الغياث علي المفزع تنوح الجياع على الساغبات وتبكي السواغ للجوايا جوايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد
1: اللهم صل
0: محمد روى عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انه قال إن من الشعر لحكمة صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله نفتتح حديثنا هذه الليلة وهو يتناول شيئا من شعر أحد شعراء الحسين عليه السلام المحلقين وهو المرحوم شيخ حسن ابن محمد ابن مرهون التاروتي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1250 هجرية قبل ذلك نشير إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المروي عنه في كتبنا ككتاب من لا يحضره الفقيه الذي ألفه المحدث الخبير الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق متوفى سنة 381 هجرية <تصفيق> كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة التي عليها يدور الاستدلال عند فقهاء الإمامية بالإضافة إلى الكافي للكليني وتهذيب الاحكام والاستبصار للشيخ الطوسي احد الكتب الاربعه كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ, الصد... للشيخ الصدوق في فصل من فصوله في هذا الكتاب اورد كلمات لرسول الله صلى الله عليه واله لم يسبق بها في كلام العرب كلمات النبي المصطفى صلى الله عليه واله اتى بها ولم تكن معروفه فكرتها فكره جديده واورد من جمله ذلك هذه الكلمه ان من الشعر لحكمه وخصوصاً بعض الكلمات اللي هي حكمية في الأساس ومثل قوله عندما سمع أحد الشعراء يقول ألا كل شيء ما خل الله باطل الوجود الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى لأنه وجود دائم مستمر ذاتي وأما باقي الوجودات فهي وجودات ناقصة وجودك أنت ناقص وجودي ناقص بعد مائة سنة ما موجودين قبل مائة سنة أيضا ما موجودين لو ما كنا أيضا ما يتغير شيء في الكون لو بدل الواحد منا أشار ما يزيد شيء في الكون مهم فالوجود الحقيقي الحق هو لله عز وجل وأما باقي الوجودات فكلها باطلة لما سمع النبي صلى الله عليه وآله هذا الشعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل قال هذا القسم الأول صادق القسم الثاني لا إن نعيم الجنة لا يزول يقول كل نعيم لا محالة زائل بينما نعيم الجنة خالد وباقي بلغنا الله وإياكم نعيم الجنة أشرنا في ليلة مضت إلى بعض الآثار التي تترتب على كثرة استماعي أتباعي الطائفة الشيعية الإمامية للمجالس الحسينية والرثاء الحسيني والشعر وبينا بعض تلك الآثار قلنا هذا الشعر الحسيني يزيد في إحساس الإنسان يمنع تحول الإنسان إلى خشبة يابسة المشاعر أي إنسان إذا سوي فيه جانب بدن وفيه جانب روح فيه جانب عواطف وفيه جانب رغبات وشهوات فإذا الإنسان أهمل تنمية الإحساس في داخل نفسه يتحول إلى شيء جمادي خشبة حديدة جلد يابس وهذا تكلمنا عنه في ليلة مضت قلنا أن الشعر الحسيني حيث أنه يخاطب قلب الإنسان ومشاعره ووجدانه ويحرك فيه عاطفة الحزن فإنه ينمي هذا الجانب من الإحساس والمشاعر هذا واحد من الآثار واحد من الآثار أيضاً ذكرنا أن من يتعرض إلى استماع الشعر الحسيني على فترة طويلة من الزمان تتكون لديه حصيلة لغوية في اللغة العربية واسعة جداً ما هو الفرق بينك أنت مثلاً وبين طفلك اللي عمره أربع سنوات؟ أنت عندما تتكلم تقدر تشرح فكرتك بشكل واضح ليش؟ لأن عندك ثروة من المفردات عندك عدد كبير من الكلمات تجيب بهالطريقه الطريقة ثم تقول بمعنى آخر وبعبارة أخرى طيب ومن الممكن أن تتحدث فترة طويلة من دون أن تتعثر ليش؟ لوجود عبارات مفردات كلمات عندك الطفل اللي عمره ثلاث سنوات وأربع سنوات حصيلته اللغوية محدودة لذلك ما يقدر أن يصنع مثل ما تصنع كلما تعرض الإنسان إلى استماع الأدب والشعر والألفاظ والكلمات زادت حصيلته اللغوية وزاد معرفة باللغة العربية وهذا يجعل هذا الإنسان في معرفته باللغة أكثر من غيره شنو أهمية هذا؟ اللغة العربية هي وعاء القرآن اللغة العربية هي وعاء الأحاديث فإذا أنا فهمت اللغة العربية ومفرداتها بشكل واسع أنا إذن أقدر أفهم القرآن بسهولة أقدر أفهم الأحاديث والروايات بسهولة بينما إذا لم أكن كذلك أحتاج كل آية في القرآن أن أرجع إلى القاموس ويمكن أفهم ويمكن ما أفهم وبيننا خطورة التوجه اللي موجودة الآن في بعض وزارات التعليم في قسم من مناطق العالم العربي الذ... الذ... الذين من غير وعي يضعفون قيمة اللغة العربية ويعلون من قيمة اللغات الأجنبية هذا آثاره في المستقبل تتبين كما أشرنا إلى جانب من سعي المستعمرين كالفرنسيين والإنجليز والهولنديين وغيرهم عندما كانوا يذهبون إلى بلاد مسلمة أن يقطعوا الحرف العربي واللغة العربية عن شعوبها ويوجهوها باتجاه اللغات الأخرى هذا من الأمور ومن الأمور أيضاً ما نذكره هذه الليلة أن الإنسان عندما يتعود سمعه على الشعر العربي المتقن والفصيح فإن من كان من الناس لديه استعدادات للشعر ونظمه في فترة بسيطة يتحول إلى شاعر هذا مثل مي مطر ينزل بعض الاراضي تكون مهيئه ما فيها ملوحه ميسبخه ولا هي صلبه فعندما يلامسها ماء المطر لابد لا... لا ريب انها تنمو بعد ذلك بالزرع هذا الشعر الذي يتلى القصائد التي تلقى على مدى الزمان والايام وذكرنا في ليالي ماضيه تصور نفسك انت خمسين سنة وأنت تسمع في قصائد من عيون الشعر ومن أعلى الكلمات والأبيات طيب في موسمين شهر محرم وصفر وفي أيام شهر رمضان وفي وفيات المعصومين وفي مواليدهم وفي مناسبات طارئة هكذا ربما مئات القصائد الإنسان خلال سنة واحدة يسمعها فإذا تكررت على سمعه يلتقط هذا السمع هذا الشعر ويكون بمثابة مي المطر أنا عندي استعداد أو ما عندي استعداد أنت عندك استعداد فبمجرد أن يجي هذا الشعر ويلامسه سمعك من الممكن أن تتحول بعد مدة إلى شاعر ولذلك قالوا وهو وإن كان مبالغ مبالغ فيه بس يحكي عن القضية قالوا هل رأيت أديباً غير شيعي كأنما الشيعة لازم يكونوا كلهم أدباء كلهم شعراء طيب لكثرة ما يسمعون ويقرأون من الشعر ولا سيما في رثاء ومدح أهل بيت محمد فإذاً هذه من بعض الآثار والنتائج والفوائد التي يخلفها استماع الشعر وممارسته في مجالس اهل البيت سواء ك... سواء كانت مجالس القراءه، مجالس الاحتفال، عزاءات وردات وغير ذلك هذه من فوائدها، لذلك كما ذكرنا تجد ان عدد الشعراء في الطائفه عدد كبير جدا يتجاوز نسبتها، يعني مثلا لو فرضنا ان عدد الشيعة قياساً إلى كل المسلمين مثلاً ثلث سوف تجد الشعراء أكثر من ثلثي المسلمين أكثر من ثلثين بالنسبة بطبيعة الحال يعني لو عندنا مثلاً مئة شاعر بين المسلمين قد يكون ستين أو سبعين منهم قد يكون ستون أو سبعون منهم من من ينتمون إلى أهل البيت وهذا راجع إلى هذه الجهة الإكثار من استماع وممارسة الشعر في مدح ورثاء أهل البيت ولا سيما الحسين عليه السلام أنتج أجيالاً كبيرة جداً من الشعراء وقد كتب فيهم عشرات المجلدات ومن خفي منهم اكثر بكثير ممن عرف. من اولئكم احد شعراء هذه المنطقه وهو الشيخ حسن ابن محمد ابن مرهون التاروتي، متوفى كما قلنا سنه 1250 هجريه، حوالي قبل قرنين من الزمان وعشر سنوات او نحو ذلك. للاسف ان هذا الشيخ الجليل والشاعر الكبير لم يحفظ من شعره ولم يبق من شعره الا قصيدتان و بعض الباحثين يقول وهو من غير ابناء المذهب دكتور عبد الله الحامد كما نقله عنه احد ادباء المنطقه استاذ يوسف بريه نقل عن كتابه الشعر في الجزيرة العربية ذلك الكاتب الدكتور الحامد ليس شيعيا وليس من أتباع أهل البيت عليهم السلام ولكن استعرض بعض القصائد وبعض الشعراء ومن جملتهم استعرض قصيدة الشيخ حسن الدمستاني الراعبية بالأجرع التي قرأنا بعض أبياتها في أول المجلس فقال هذا الكلام بنصه أنا لم أقرأ الكتاب نفسه ولكنه أنقله عن هذا الأديب الأخ آل بريه يقول في كلامه عنه ما نصه اذا كان له شعر كبير على هذا النمط فهو بحق شاعر مبدع ونحن اللي عندنا هل اللي عثرنا عليه القصيدتين بالفعل عندما تتبعنا كتاب ادب الطاف لسيد جواد شبر رحمه الله وغيره المعروف عنها هاتان القصيدتان وللاسف هذا ايضا من جمله ما ينبغي أن يشار إليه قسم من ورثة العلماء من ورثة المشايخ من ورثة الأدباء لا يعرفون قيمة كتب آبائهم لنفترض أن والدي كان عالما أو كان أديبا كان شاعرا فأسأل كم ترك رصيده في البنك قد أراضيه كم احرص عليها واروح اقاتل مقاتل زين دفاتر ماله كتاباته المها كلها في كرتون وشوف ابيعها عند الحواج عند الحراج اذا ما رميتها هنا او هناك وكم من العلوم ضاعت كم من الافكار اندثرت كم من القصائد النافعه ذهبت بسبب انه انا الوارث ما عندي شغل زايد بالثقافة وما عندي شغل زايد في الأدب فتشوف إما أذبها هنا أو أروح أبيعها بالجملة أو في المخلفات مثل ما عنده ملابس قديمة وعنده جوتي ما أدري ممزقة هذا أيضا جزء من كتبه جزء من مثلا دفاترة أبيعها هنا وهناك فتضيع مع أنها خلاصة عمره في كثير من الأحيان شاعر بهالمقدار بهالنحو بهالعظمه سنقرا بعض ما ذكروه في شعره ولكن لا نجد من شعره الا قصيدتان وربما هذه القصائد لو انها لم تقرا على يد خطباء وكذا لم تبقى لعدم الاهتمام بها فنصيحه نصيحه ل الابناء نصيحه للورثه ايها المؤمنون ايتها المؤمنات اهتموا بتراث ابائكم لا يكن امر الرصيد في البنك اهم من دفتر كتبه والدكم رصيد البنك ينتهي ان المال غاد ورائح طيب انا اخذه واروح اشتري لي بعض الاشياء خلال أسبوع ينتهي وينتهي أثره لكن ربما قصيدة من قصائد والدي أو جدي إذا كان له كذلك من الشعر في أهل البيت عليهم السلام هذه تبقى ثواباً وذكراً وعملاً صالحاً له الآن هاي القصيدة 200 سنة تقرأ 200 سنة كلما قرأت في محفل للقارئ أجر للسامع أجر وللناظم الأجر الأكبر فأنا إذا ما اهتميت بما خلفه والدي وأسلافي وأسرتي من علم ومعرفة وثقافة وشعر في أهل البيت عليهم السلام أنا منعت عنهم خيرا كثيرا منعت عنه أنه هذه القصيدة كلما بكى لاجلها اناس يذهب ثواب لاجله، اروح ادور على قولهم غرشه ما ادري ما يورد اصبها على قبره ولا ينتفع بها فيها بشيء، والشيء اللي ينفعه الاساس من ابقاء العلم وحفظ الادب وما شابه ذلك هذا أضيع ولا اهتم به، شلون تنقلب المقاييس؟ على اي حال المرحوم الشيخ حسن التاروتي تاروت أنتم أبناؤها وتعرفون عنها الكثير جزيرة في وسط الخليج العربي مساحتها كما ذكروا 32 كيلو متر مربع وهي رابع جزيرة من حيث المساحة في منطقة الخليج بعد البحرين وبعد بوبيان في الكويت وبعد قشم القريبة من إيران واللي محل تنازع عليها الجزيرة الرابعة من حيث المساحة هي جزيرة تاروت وهي مسكونة كما قالوا من ما قبل الميلاد بعض الجزر موجودة ولكن ليست مسكونة هذه كانت مسكونة مما قبل الميلاد وشاهدوا ذلك الآثار التي اكتشفت وأخذت وتنتمي إلى زمان الفينيقيين في الزمن السحيق هذه القلعة والقصر كما ذكروا عمره حوالي ستمائة سنة قبل هذا اليوم قبل هذا التاريخ اختلفوا في أنه هل هو من بناء البرتغاليين أو من بناء أهل المنطقة؟ لصد البرتغاليين والغزاه والاحتماء به عندما تهاجم المنطقه على اي حال هذه المنطقه ايضا هي جزء من مواطن عبد القيس البحرين القديمه بلاد الخط سمها ما تشاء وهي التي كانت من حوالي سنه سته هجريه امنت برسول الله صلى الله عليه واله كما امنت كل المنطقه من غير ان يسل فيها سيف ولا يحرك فيها خيل ولا غير ذلك وانما اقبلت طوعا الى الاسلام ولذلك شبهت في روايات التاريخ بالانصار المنطقه هذه القطيف والاحساء والبحرين موطن عبد القيس شبهت ب الانصار كيف ان الانصار في المدينه لم يهاجموا لم يحاربوا لم يقاتلوا وقبلوا الاسلام كذلك هذه المنطقه ايضا كانت كذلك استقبلت الاسلام من غير عناء ومن غير مقاومه ولا مواجهه وهذا من لطف الله بهم أيضاً أنه من البدايات تعرفت على منهج آل محمد يعني من بداياتها عرفت الإسلام على النسخة العلوية المحبه لاهل البيت، اكو بعض الاماكن لا مو هالشكل، بعدين دخلها التشيع كما ذكرنا في الحديث او في بعض الاحاديث عن ايران، ايران ما عرفت الاسلام على النسخه الشيعيه من البدايه وانما الاسلام العام ثم بعد ذلك على اثر تطورات صار فيها الموضوع أن يتم الانتقال والارتقاء إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام هذه المنطقة من البداية أخذت النسخة الأصلية العلوية في حديث مفصل هذه المنطقة أيضاً كانت منطقة علمية وحافلة بالعلماء إلى عهد قريب في هذه المنطقة صغيره كان هناك ثلاثه من العلماء الكبار من اوضحهم وابرزهم والعجيب انهم توفوا في سنه واحده وهي سنه 1362 هجريه اولهم والكبير فيهم والمبرز كان الشيخ عبد الله المعتوق رضوان الله تعالى عليه احد الفقهاء المجتهدين المسلم اجتهادهم وعلمهم الواسع والكبير من ضمنهم الشيخ علي بن حسن آل موسى المعروف بالشيخ علي آل حسان مسجده إلى الآن لا يزال قائم وهو قاضي كبير ومد الله في عمره صار عمره 105 سنوات واستلم القضاء هنا في تاروت فترة طويلة حوالي 35 سنة بين الناس يقضي وبعد ذلك انتقل إلى البحرين وأيضا استمر فترة طويلة ومنهم الجد الشيخ منصور آل سيف أيضا كذلك كان في هذا الرعيل له نشاطه الاجتماعي وغير هؤلاء من العلماء فأنا فقط هذا جايبه كمثال على أنه في فترة واحدة جمعت هذه المنطقة من العلماء هذا العدد مع أن مساحتها مساحة قصيرة يعني إذا تلاحظ مثلا المساجد هذه التي كان يصلي فيها هؤلاء العلماء تجدها متقاربة فمنطقة ذات ثراء علمي وخصوبة علمية شعراء فيها آل أبو ذيب عندنا عدد من شعراء الحسين عليه السلام وبعضهم لهم شعر قوي جدا وغير هؤلاء وفي طليعة هؤلاء كما قلنا هذا الشيخ حسن التاروتي احنا اخذنا الكلام باتجاه خارج هذا الاطار ما نفس الشاعر رضوان الله تعالى عليه شيخ حسن التاروتي من العجيب كما يشير اليه سيد جواد شبر في كتابه ادب الطف يقول هذا كان مه اولا مهنته مهنة صيد السمك سماك يعني ومنه كان يقتات يمر حياته ومعيشته من صيد السمك ومن الزراعه والفلاحه ومع ذلك كان شيخا عالما محيطا بهذا الجانب واما في الادب فله اجود الشعر انقل لك كلمه سيد جواد شبر وهو هذا لما يقول الكلام في شأني هذا مؤرخ إلى عدة آلاف من الشعراء في كتابه أدب الطف يقول اشتهر بجودة الشعر فهو جزل اللفظ جيد السبك ولعلك تعجب إذا علمت بأنه كان يصيد السمك ويمتهن ذلك مو في اجواء حسب التعبير ادبيه ومجالس علميه وما شابه ذلك طالع من مجلس وداخل الى مجلس وقايم من قعده ادبيه وداخل على جلسه بلاغيه، وانما شغله في البحر وعاده الانسان اللي هالشكل يكون ابداعه المفروض اقل، لكن هذا كان جيد الشعر متفوق الشعر. رضوان الله تعالى عليه وأما الشيخ علي البلاد البحراني رضوان الله عليه اللي أيضا عاش في القطيف هنا في القديح عند كتاب اسمه أنوار البدرين هذا يقول في قصيدتيه أنه أبدع فيهما وأغرب حتى قل أن يوجد في المراثي مثلهما وهو هذا عارف بالمراثي وعارف بالعلماء وعارف بالادباء ومترجم اليهم ومؤرخ يقول هذا ابدع فيهما الى حد انه قل ان يوجد مثل قصيدتيه في المراثي احنا نقرا جزء من قصيدته البائيه وجزء اخر من قصيدته هذه ونشير الى نقطه وهي أنه هل استفاد الجواهري من قصيدته أو لا؟ أما قصيدته البائية فتحتوي على نحو مئة بيت من أبيات الشعر فيها ذكر لأمير المؤمنين عليه السلام وبيان فضائله ثم قضية كربلاء نقرأ منها بعض الأبيات يقول أضنتني الأعباء إلا أنني متمسك بولاء أصحاب العباء نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين أصحاب العباء يعني أهل الكساء قوم جعلت ولاءهم ومديحهم هذاك معتصما وهذا مكسب الولاء يعتصم به الإنسان والمديح يزيد في درجات الإنسان وفي حسناته فهو مكسب أنوار قدس حيث لا فلك يدور ولا ندى صبح يعاقب غيهبا ومهللين مكبرين وآدم من مائه والطين لن يتركبا اكو اشاره الى ما ورد في الروايات انه قبل خلق الملا قبل خلق الله لادم كنا نسبح ونهلل فسبحنا فسبحت الملائكه وهللنا فهللت الملائكه يعني احنا كنا قدام الملائكه في التهليل والتكبير والتسبيح ففي الواقع نحن علمنا الملائكة التكبير والتهليل والتسبيح ولذلك كانوا أفضل من الملائكة عندنا أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أفضل من الملائكة يقول مهللين مكبرين وآدم من مائه والطين لن يتركب إلى الآن ما مخلوق آدم هذا عالم الأنوار قبل عالم الوجود الدنيوي نزل الكتاب عليهم فقضوا به وابان فضلهم العظيم واعرب حاز العلا فاق الملا شرع الهدى بل الصدى نصب الحبا لزموا لازم يعني هذا من اجمل التعبيرات اللي واحد يقدر يشوفها في في بيت من الابيات مثل هذا كانك تستمع الى موسيقى عذبه موسيقى محلله الموسيقى المحرمه لا هذا من الموسيقى الحلال نعم جاد حاز العلا فاق الملا شرع الهدى بل الصدى نصب الحبا لازم الأب لزموا الابا سل عنهم الاعراف والاحقاف والانفال واسأل هل أتى واسأل سبى يغنيك قول الله عن ذي مقول ومديحه عمن أطال وأطنباء يستمر في ذكر واقعة الغدير وأمير المؤمنين عليه السلام ويقصها بالتفصيل ثم يذهب إلى كربلاء ويأتي ببعض أبيات الشعر هناك وأما القصيدة الأصلية التي اشتهر بها والتي وقعت موقعاً للدراسة أكو دراسات حول هذه القصيدة من حاول أن من تأثر بها بهذه القصيدة بل من قلدها وبعض الدراسات تشير إلى أن بعض الشعراء العراقيين المهمين قد قلدوا هذه القصيدة وأخذوا نفس معانيها ونسجوا على منوالها وزناً وقافيةً ومعاني. وبعضهم ذكر أنه حتى شاعر العراق المشهور محمد مهدي الجواهري وهو أمير الشعراء في زمنه كما هو معروف وجزء من قصيدته فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع إلى أن يستمر هكذا فيابن البطين بلا بطمة وبيبنى الفتى الحاسر الأنزعي وهكذا يستمر هذه القصيدة من غرر الشعر العربي في قضية الحسين حتى قيل أنها أشهر قصيدة في العصر الحديث في الإمام الحسين عليه السلام يتساءل بعضهم هل أنه تأثر به شيخ حسن التاروتي؟ في قصيدته او لا وهناك رايان راي يقول انه لم يكن بعيدا عن التاثر بها لانه نفس القافيه عين مكسوره ونفس الوزن ايضا وزن الشعر ونفس الموضوع وهو الامام الحسين عليه السلام وبالتالي فليس بعيدا ان يكون قد تاثر بهذه القصيده وعاده الشعراء يقرؤون لبعضهم فلا يبعد تاثره به هذا راي راي اخر يقول انه لا قصيده الجواهري في طريقتها طريقه مختلفه هذه قصيده الشيخ حسن التاروتي تنتمي الى الادب القديم والشعر القديم اللي اول شيء يبدا الشاعر فيه يتفجع على الاطلال وعلى المنازل التي تركها أصحابها ويأتي ببعض الحكم في الصبر وفضيلته وعدم الجزع ثم يذهب إلى موضوعه اللي يطلبه فذهب إلى قضية المسائل العقائدية وقضية أهل البيت عليهم السلام والظلم الذي حل بهم من قبل الأمة ثم آخر شيء بدأ في قضية الحسين فيا راكباً ظهر مجدولة واستغاث فيها بامير المؤمنين عليه السلام وعاتب الامام انه يا امير المؤمنين انت قاعد هنا في الغري وفي الطفاك ام المصائب وام الخطوب وام المعارك قامت هناك انت قاعد والحسين قد قعد الشمر في صدره هذا كيف يحصل؟ حتى نقلوا ان لما قال هذا الشعر الشيخ حسن رضوان الله تعالى عليه قيل إنه رأها نفسه كأنه في عالم الرؤيا وقد جاء إلى النجف الأشرف والمجلس منعقد وأمير المؤمنين عليه السلام جالس في المجلس فقال له يا شيخ حسن اقرأ القصيدة فقرأ هذه القصيدة إلى أن وصل إلى قوله بعد أن مهد لذلك بالتمهيد وقال قعدت وبالطف أم الخطوب يخاطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ونادي وقل يا زعيم الصفوف يا أيها القائد الأعظم يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمع وأقوى ذراعا بصمصامة أقوى هي يدك وأقوى ذراعاً بصمصامة السيف الصقيل على هامة البطل الأنزعي قعدت وبالطف أم الخطوب تقاعد هنا مرتاح وفي كربلاء يجري ما يجري تقعقع في ظنك الموضع إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضع معقول أنت قاعد وتسمع ان الحسين على الرمضاء وقد قعد الشمر على صدره ما معقول هذا يقولون عندها قال الامام له في عالم المنام ماذا افعل يا شيخ هذا قضاء الله هذا قدر الله والا انا ليس بيدي ذلك الى ان اكمل قصيدته وأشار إلى حال النساء واليتامى والأطفال وقال إذا إذا ما اشتكينا الطوى الجوع والظما وعز الغياث على المفزع تلوذ تنوح الجياع على الساغبات وتبكي السواغب للجوعي كل واحده تبكي على الثانيه وهي ايضا احق بالبكاء عليها وهذا احنا اللي رايناه في قضيه السيده رقيه سلام الله عليها عندما كانت تبكي على ابيها اول الامر وعلى عدم كونه معها وجلست في جوف الليل وقد رات اباها الحسين يضمها الى صدره وهي تشتكي اليه ما يحصل لهم من الضرب والاذى والعطش والالم فلما كانت كذلك في عالم الرؤيا ضمها الى صدره بعد قليل استيقظت من نومتها واذا بها لا ترى الا الظلام والوحدة والوحشه في تلك الخرابه فلما رأت ذلك صاحت عم زينب أين والدي الحسين؟ أنا أريد والدي الحسين على أثر بكائها قامت النساء وقامت الأطفال وَأَخَذْنَ يبكين على رقيه يعني هي تبكي على الحسين وهذول يبكون لبكائها فلما عظم الصوت ووصل إلى الجلاوز أوصلوا ذلك إلى يزيد ما الخبر قالوا له طفلة للحسين جلست وهي تريد والدها قال خذوا لها راس بيها لعلها تتسلى به جابوا وشافتهم من بعيد صاحتها براسك يا العميد يا هلا يا العزنا بليلة العيد يا بليش قطعت بينا يا صندي تركتنا يا والدي لما جاءوا لها بذلك الطشت مغطى بمنديل وفيه رأس أبيها يقول بعض أرباب الخبر قالت أنا ما أريد طعاما ولا شرابا أريد والدي الحسين لما رفعت المنديل رأت رأس والدها مخضبا بدمه اهوت عليه اثار الابو يا ناس خير يفي على بناته وحريمه يا والدي والله عظيمه انا اصير من زغريتيمه لم تزل تقول أب يا أب ورأسه في حجرها إلى أن مالت رقبتها على رأس أبيها وهدأ صوتها قالت زينب للأطفال اسكتوا حتى تنام رقيه قال أرباب الخبر قال لها زين العابدين عم جدد المأتم فلقد ماتت أختي على رأس والدي على رأس والدي طفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبل تقول بويا ضيعتني وقبل كنت مدله نحل عظامي يا بويا وذوب احشاي اليتيم من تهل الدمع عيني يضربوني وأنشتي كنت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم واصبحت بعدك أسيرة فوقنا قمزلة وانحنت فوقات تشم والدمع منها سفوح عن جبين مسحت دمية شهقت وغابت الروح ماتت وراسها بحجرها والحرم ضجت تنوح شعبة الأحزان قامت والمدامع السائلة هذه تاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا. ضل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك وفرج اللهم عن جميع المكروبين يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات